0: Добрый вечер снова, мы делаем вторую попытку, она взойдет запись, потому что вторая, первая попытка просто стерлась, вот, мы начинаем нашу встречу, рюмка чая с раввином, и у нас есть много интересных вопросов, я начну с первого, который пришел, вопрос, я его снова зачитаю, я читал, что гражданский брак в двух несоблюдающих времени является браком с точки зрения Аллахи, значит ли это, что в таких случаях не нужен гет первое, то есть если брак, естественно, Аллаха не признают, то гет не нужен, Гет разводное письмо по Аллахе, или, с другую сторону, если гет так и нужен, ребенок нового брака, что будет мамцером и так далее, если гет не сделает. И у нас есть, речь идет о очень крупной, огромной теме по поводу гражданских браков, которые начинаются еще в средневековье. Реваш занимается этим вопросом, правда, там речь идет о не совсем гражданских браках, о браках, не сделанных с хупойки душин, когда делают через нееврейский брак, а точнее с так называемым э, священником. Я говорю, что священник там кого-то, он так пишет, адмихалилу там проглядывает и так далее, это не, не делает никакого брака. То есть брак недействителен, брак не, не работает. Это очень хорошо и замечательно, э, и действительно есть мнения в Галахе, которые говорят, что брак сделанный э, не по еврейскому закону, браком не является и он не закрепляется. Но это все не тут, не все, очень, не все просто. Уже Рамоши Файнштейн поднимает этот вопрос и говорит, что если у людей есть возможность сделать брак по еврейскому закону, и они его не делают специально, чтобы восстать против закона Моисея Израиля, то их брак не считается сделанным по закону Моисея и Израиля. По поводу гета, говорит Рамоши Файнштейн, тут уже вопрос не очень простой. По причине того, что есть много аспектов, по каким брак может заключиться, и гет все равно нужен будет. И поэтому Рамуш Вальша отвечает так. Он говорит, что так как это спорный вопрос, э, зависит от, от многих намерений и так далее, то изначально нужно требовать ГЕТ. Если его нету, то мы полагаемся разрешать. Э, есть большой вопрос, э, это очень хорошо и замечательно. Рамуш говорит про США. США, где, в принципе, глобально есть возможность сделать браки, попавки души и так далее. Но... Есть люди, которые убирают по-другому. Я могу сказать, что здесь можно целый урок провести. Есть много мнений, есть примерно 5 центральных мнений, которые тоже развиваются на разные ветки и так далее. Есть еще один отдельный аспект, очень интересный. Это вопрос браков, который разбирается в политических авторитетах. Браки бывшего Советского Союза. Б -б 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 -бывшего в бывшем Советском Союзе есть проблема. Какая проблема? Проблема в том, что ну, ты по прям с хупой сделать брак. То есть, да, кто тебе такой же разрешит? То есть, да, я не обязан рассказывать людям, которые пережили Союз, и понимают, что с брак с купой это было на уровне героизма. Далеко не все это делали, а потом это вообще забылось, потому что у многих убрали вообще память о возможности такое делать и так далее, и так далее, Надо сказать, что они специально пошли и сделали гражданский брак, потому что они хотели отказаться от от еврейского брака. Может, нет, может, те, которые первые, там, в самом начале и так далее, когда еще была еврейская жизнь, до того, как Сталин-то все дело начало, прикрывает лавочку, ну и дальше, то есть, как вы знаете, в Советском Союзе, может быть, там и было так, то есть, да, те, которые сознательно отказывались. Понятно, что такая была часть, но не так это было потом. Есть у нас тут еще один аспект, который нужно привести. Кстати, тоже к бракам Советского Союза он будет очень интересно относиться. Это вопрос к тому, что у нас есть такое понятие, что даже человек, который не делает то есть брак через куповики души, человек не хочет нарушать запрет. Есть такое понятие «хазака» «эйн адам осе бейла то бейлат, знут». Человек не делает свои интимные отношения, интимные отношения распутными. То бишь, если он хочет связать себя с этой другой женщиной, он подразумевает, что когда он вступает с ним в интимные отношения, она будет его женой. И тогда, там, то снова тоже есть очень большой спор по этому поводу, но глобально тогда даже без хупы вступает, скажем так, это Бейдж Муэль объясняет по поводу так называемых анусим. Анусим – это люди, которые были в... Это в Испании, когда их заставили принять христианство, он говорит, что они не могли делать хупу, но они уединялись в доме, и это не делают, свидетелей там, конечно, нету, но все знают, что они муж и жена, этого было достаточно, то есть они не будут заходить во все эту сложность. там еще есть пару вещей, то есть называется там испорт шамай поводу и я ходу, то есть, да, как свидетели должны быть, тогда неважно. Глобально выходит такой вот вопрос. Он говорит, что так как они объединились, и человек не хочет, то есть да, он хочет быть, чтобы она была его жена, и все знают, что они живут вместе, уединяются вместе и так далее, как муж и жена, это то, что скрепляет их брак и по-еврейски тоже, с точки зрения, то есть и галахи тоже, без хупы. По причине того, что человек не хочет же, то есть он, делает, он живет интимной жизнью женщина, не, не для распутства, и поэтому нельзя называть распутством, и поэтому у этого дальше брак, то есть какой-то условие брак. Более того, что если, если объяснять, что Рамбам кто-то откроет начало законовки душин, и шут, прошу прощения, то он описывает, что до дарования Торы, то есть обной Нейнох как было, то есть мужчина встречает женщину, захотели быть женой, то есть он берет, уединяется с ней, она его жена, все. А когда была дана Турас, мы светились, у нас есть хупаки, души, и так далее, так далее. Но дело в том, что, по мнению рама первичный фактор, то есть, да, то есть первичный ног никто не отменял. То есть брак тогда может заключаться, то есть так брак да может сделать то есть, силу. По этой причине из тех, которые говорят, что в Советском Союзе брак действительно скреплялся на таком уровне. С другой стороны, я видел галактических взглядов, которые пишут, что э, так, как они были распутны. Дело в том, что вот это вот хазака, вот это вот, скажем так, презумпция. Э, человек не делает свои интимные отношения развратными. То есть, не для разврата. То есть, он женится для того, чтобы сделать ячейку и так далее. И общество, то есть, сделать с мужем, женой, жить вместе, не развратничать. И в Советском Союзе это было не так. Почему? И он как бы объясняет. Там, если я не буду заходить, то есть кто в той технологических которые говорят, Советский Союз были, они были распутны, они хотели жить распутной жизнью. По этой причине, называется, их бра, у них нету этой презумпции. Человек, который живет распутной жизнью, человек, который изменяет, человек, который. то есть нет, У него этой презумпции нет. Потому что иногда он, да, живет как развратник, а иногда нет. По этой причине нет у него автоматической этой презумпции. И мы не можем посмотреть. Смотрите, это непросто. Кто-то знает Советский Союз и. То, что называется, в Советском Союзе секса не было, и, скажем так, было такое понятие, то есть собрание по поводу аморального поведения, сказать, что власть и что вообще все так воспитывали и так далее, это очень не совсем верно. То есть Явно это писалось взглядом со стороны, когда понимали, что коммунисты, то есть коммунистический подход, то есть это не изнутри. А, что они хотели, многие из них, отказаться от фторы, от всех заповедей и так далее. Естественно, это включая все. И поэтому как бы, я не согласен с этим подходом, живя в Советском Союзе, э, и понимаю, что это не совсем было так. В любом случае. И получается, что брак в Советском Союзе, он самый мощный, ему нужен актигет, еще какой гет. Говорит, я не буду, то есть, сказал я, то есть, здесь можно урок целый проводить, я скажу, что принято на голову сегодня. На Налоху сегодня принято этом мне нерамуш То есть как бы, среди всех так оно полагается, что глобально это не считается браком. Но гет требуется. Гет требуется, пока у нас не получается ситуация, агинут. То есть, что такое агинут, агуна, когда мы не можем найти мужа. Который, чтобы то есть мужик бывшего, то есть допустим, не развелись, допустим, светским разводом, а теперь она хочет выйти замуж, за другого время нужен гет. Если мы не можем найти у того мужа, который был, или он отказывается давать гет, в этом случае Равомоши Фанте сказал, мы не будем делать из него гуну. То есть мы говорим, что брака не было, и она разрешена. Но это как бы спорная ситуация. Теперь по поводу ребенка, будет ли он мамзе. Это одна из вещей очень важных с точки зрения брака в Советском Союзе. Там же женщины-еврейки разводились с мужьями-евреями на светском уровне и выходили замуж нередко за другого еврея и рожали детей. Теперь родился ли этот ребенок, он мамзер или нет? Это вопрос. По идее, по логике вещей, если в Советском Союзе не было выхода, и это тот брак, который возможен был, и человек, когда женился, он собирался жениться, то нужен гет, а без гета мамзер. Но это не совсем так. Потому что у МАМЗЕРа немножко есть другие законы. У МАМЗЕРа у него законы, что у нас МАМЗЕРа мы объявляем только того, у кого это называется железобетонное доказательство, невозможно никак его убрать или обойти, что он МАМЗЕР. То есть, что он по всем мнениям со всех сторон нигде не подобраться. МАМЗЕР. Есть такие. Но, в принципе халаха как бы смотрит и показывает, что мы ищем любые пути, даже иногда очень далекие, это мы видим, то доказать то, что он рожден не как Мамзер. Вплоть до того, что Гмара дает разрешение, что человек не Мамзер, когда муж женщины вообще не жил в одном доме, и она забеременела, когда вообще не было. И они, то есть и э, мудрецы, то есть говорят, что может быть, то есть, да, волшебным путем он появился то есть, появился ночью у жены, и обратно отправился. Под до того, то есть, да, то какие-то вещи, которые весьма нереальны. Вот. По этой причине, когда у нас галактический спор, вообще это брак или нет, есть многие, которые говорят, что это браком не считается, что гет не нужен, хотя мы устражаем изначально и так далее, то понятно, мы никого, рожденного от такого. После таких браков без гетта мамзером называть не будем. Потому что там другие законы. Они как бы вроде похожи на не связаны. Вот. Это если очень-очень-очень сильно на одной ноге э, в этой теме, потому что тема большая и сложная, подведу итог. С точки зрения принятого обычая на Голлаху, этот брак не является лохическим браком, но Гет требует изначально только в случае. Если у нас есть возможность получить гет, если возможности нет, и женщина, то есть как бы станет соломенной вдовой, в этом случае мы отпускаем без гетто постановлению быедина. Сама не может, только быдина может постановить. В любом случае, даже если женщина ушла без гетто и стала с другими время родила ребенка, то этот ребенок мамзером не будет. В таких случаях. Все. Окей. Следующий вопрос. С точки зрения галахи, восьмимесячный новорожденный считается человеком не для коина, не для тумы, потому что он как камень. Но в наше день он же такой же способный, как и девятимесячный. Меняет ли современное положение человека галахический факт? Здесь также работает мнение хазаны, что мы оцениваем трифу, как оцениваем время хазар, и за эти медицины не имеет нам ничего. Я в первую очередь Хазон Иж здесь вообще ни при чем. Хазон Иж здесь вообще не по теме. Потому что это хазуныш, который вообще говорит про трефот, э, про увечья. И -то, то есть мы как раз учили вчера про трефот, и мы учили, что Галахана ушей синай. Это немножко другая тематика. То есть, да, и там есть, мы говорили, почему нас мнение медицины не интересует, по причине того, что это установление, которое нужен санэдрит. По этой причине это не меняется. Это не тот случай. Поэтому хазуныш вообще никак не ни причем. Я когда-то в свое время делал, у меня было, то есть я писал, как статьи такие разные, то есть вещь, связанная с медициной Аллаха, то есть что называется «Щеной твоим», то есть да, изменение природы, то есть да, к этому относится и так далее, я писал. И, кстати, я занимался этим, показывал про этот вопрос восьмимесячного тоже. В древности, то есть, скажем так, я даже не уверен, что «Щеной твоим», это может быть даже ничего особо не изменилось с точки зрения природы, но изменилась медицина. Ребенок, рожденный на восьмом на месяце, не жилец. Точка. Сегодня с точки зрения медицины тоже. Медики говорят, девятый месяц хорошо, седьмой месяц хорошо, восьмой плохо. Дело в том, что где-то видно на восьмом месяце начинается какой-то этап следующий, переходный, который он начинает. То есть ребенок, рожденный на месячный, он выживет. Но обычно у него куча проблем. И в любом случае он выживаемый, то есть он не уже, скажем так, живой труп, как это было раньше, потому что медицина наша может уже и, боль, и на других сроках делать, и догонять, и выращивать инкубатор, и так далее. Поэтому понятно, что у него статус галахический точно такой же, как и у других. То бишь, если надо его спасать, мы его спасаем. А вот то, что мы не делаем Бритмила в Шабат, если он родился в Шабат, то мы до сих пор не делаем Бритмила в Шабат, даже если он родился в Шабат. Есть еще некоторые нюансы и так далее, но в принципе, если вопрос, центральный вопрос, который вообще интересует, нарушает ли для него шаббат ради спасения его жизни. Галаха говорит 8 месяцев, все равно, что живой труп, поэтому не нарушают. Сегодня Галаха говорит, то есть как бы изначально Галаха, сегодняшняя Галаха говорит, так как он, да, выживает, и так у нас медицина помогает, да, мы нарушаем шаббат для того, чтобы его тоже спасать. Это как бы ответ на этот вопрос. Следующий вопрос. Вопрос очень интересный. Такой необычный, я бы сказал. Надо было, мне над ним немножко пришлось все-таки подумать. То есть, когда я увидел его, ну, я думаю, что на него отвечу. Окей, давай сначала вопрос. Читаем. Одна моя знакомая занимается спасением животных. Итак, еда и спасла одну породистую кошку. Ну, как спасла? Украла. Хозяева этой кошки не давали должного ухода. Кошка голой породы заботилась о самопропитании в ближайшей пиццерии, с глистами, без одежды. Соответственно, по обследованию ветеринара были выявлены травмы кожи, ненадлежащей ухода, ну и так далее. То есть животное было заброшено. Вопрос в данном случае, может ли оправдать кражу чужого животного для обеспечения ухода и пристройства в хорошие руки? Или нет? То, что должно сделать, сделать если хозяева... То есть, или не, если нет то что должны сделать, если хозяева не вменяемо, то есть не без ответственности? Окей. Давайте попробую объяснить. То есть, да, Тут есть несколько аспектов. С одной стороны, вроде бы внутреннее чувство, скажем так, этики справедливости требуют спасти эту кошечку, называется, задать в жюро. Давайте разберемся. Что у нас здесь есть? У нас здесь несколько вещей. В чем проблема, то, чтобы кошка была с глистами, ненакормленная, замерзшая и кроме личных наших чувств. Это запрет Торы, цар Балей Хаим. Окей? Нельзя доводить животное, если ты взял известно животное и так далее, доводить до этого момента. То есть животное должно страдать. Тут животное страдает. Понятно, что если оно было уличное животное, то оно бы страдало дальше. Но это твои проблемы. Вот. Теперь. Это первое. Второе. Если животное принадлежит человеку, это его имущество. Взять его без его разрешения, его имущество, это кража, это запрет тор. Но э, причинять вред животному, э, причинять боль и ущерб животному, это тоже запрет тор. То есть у нас идет вроде бы удар двух э, ценностей. С другой стороны... Э, Удар двух ценностей, когда у одного человека, то есть, да, от, то есть у одного человека эти ценности то нужно решать. Здесь же ценности пересекаются не у одного человека, а у двух разных. Один человек, хозяева, нарушают запрет царба Алек То есть, если они не освобождают кошку или не, то есть, не делают обед ничейной, если они отдают кому-то и так далее, они делают царь Алек они не узаботятся и так далее, и так далее. Хотя тут тоже царь бы очень такой вот. То есть, то есть принесение страдания животному, оно очень. Он пассивный, а не активно. А запрет именно на активно. Потому что если я ничего не делаю, как бы, но оно проживет, мне, оно там гуляет и так далее, я не ношу активного цар, то есть я не, я не делаю активно то есть проблемы животным. Я просто не, 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 ничего не делаю. ему. То есть, в принципе, это животное как уличное, но оно принадлежит мне. Теперь есть вопрос такой. Даже если в этом есть проблема. Царь Балехаим. То есть, да, есть, даже есть проблема. Это, кстати, я сказал, это еще очень непросто сказать, что здесь это есть. То есть, что хозяева нарушают запрет приносить страдания животным. Имею ли я право нарушить другой запрет для того, чтобы спасти вот, то есть, этих хозяев от запрета? То есть, то, что, если, смотрите, если эти хозяева официально не объявили эту кошку ничейной, то она принадлежит им. Забрать эту кошку себе и делать ней что хочешь, это воровство. Точка. Окей? Это гезель полный. То есть, да. Теперь могу ли я сделать нарушение для того, чтобы спасти другого от нарушения? Я не буду вдаваться во все источники и так далее. Скажу последнюю строчку. То есть, вывод, итог, нельзя. Нет никакого разрешения нарушать заповеди, чтобы есть, не дать другому, то есть ближнему нарушать заповедь. Нет такого разрешения. То есть, в принципе, что получается? Получается, что нет никакого разрешения было украсть эту кошку. Даже э, со всем болью в сердце и так далее. Можно было взять, вылечить, и отдать. Можно было ее кормить и так далее, и так далее. Это можно делать. Более того, то есть, даже если я беру эту кошку, уношу ее, вроде тоже Геза, но если я беру ее, это, это животное, для того, чтобы привезти к ветеринару, для того, чтобы его там, то есть ей дали таблетки и так далее, вычислили, то есть называется, дали некоторые вещи и возвращаю хозяевам, это не является воровством, это можно делать. Тогда я не нарушаю ничего, и я помогаю ближнему, называется, не нарушать запрет. Можно что было делать? Поговорить с хозяевами. Может быть, может быть, можно от хозяев получить ответ какой. Да мне сто лет, тебе надо, ты занимаешься. То есть тебе надо, ты занимайся. Есть, тебе надо, ты занимайся. Или, кому надо, пусть им занимается, за ней собирайся заниматься. В принципе, он отдает тебе животное. И тогда тебе ничего не надо воровать. Но нет оправдания, нет разрешения украсть чужое, потому что ты пытаешься спасти это чужое от э, страданий. Можно, тоже называется, как, когда ты видишь, что идет ущерб имуществу ближнего, тебе ты имеешь право без разрешения взять, исправить и вернуть. Вот это не будет нарушением Допустим, ты видишь у ближнего, э, судьет, говорят, ты видишь, что у него, если сейчас ему ничего не сделаешь, у него то есть, или не возьмешь его там бочку и так далее, то есть э, и у него э, оно просто разрушится, тогда ты его спасаешь, ты, Почему это называется, ты ему делаешь одолжение? Ты спасаешь его имущество. Это естественно разрешено. То есть и тогда можно было это сделать, но то, что было сделано, нельзя. То есть если подведем снова итог, что у нас выходит, нельзя было украсть кошку, тем более нельзя отдавать ее никому другому, потому что это тебе не принадлежит, они твои. Можно было помочь животному, естественно, можно было говорить с хозяевами. Если бы они сказали, делай, что, что хочешь с этой кошкой, это твои личные проблемы, это вообще никаких проблем, но... Мы не нарушаем запреты для того, чтобы спасти запрет другого. И со всеми ощущениями нашей жалости и так далее, кошка – это не человек. Она – имущество. Она – имущество, которое имущественно принадлежит другому человеку. И тебе нет никакого права его забирать. В принципе, я думаю, что я на этот вопрос тоже ответил. Следующий вопрос, который очень интересный в некоторых аспектах и думаю, что он многих может интересовать, которые сделали ошибку, как тут было описано. Вопрос звучит так. Родственница в России крестилась. Окей, еврейка. Когда там стало жарко, послала сына на разведку в Израиль погостить. Сейчас говорит, что она еврейка. Вопрос. Какие процедуры возвращения в еврейство? Окей. То есть ситуация такая. Еврей, еврейка, точнее, в этом случае принимает христианство. Теперь стало жарко, не стало жарко, то есть я не эмоции, а уберу, то есть я уберу, то есть называется тотально, то есть глобальный вопрос, то есть без того. Теперь этот человек хочет то есть обратно вернуться в еврейство, первое, с точки зрения галахической, второе, с точки зрения процедурального Израиля. Ведь дело в том, что кто-то не знает, в Израиле есть закон, который говорит, что евреи... То есть, закон возвращения звучит так. Еврей, который поменял свою веру, то есть, он ушел в христианство, в ислам, в буддизм, нерелевантно не, не, не во что, теряет право на репатриацию. Он становится таким же не евреем, как все остальные. То есть, у него нет никакого права на репатриацию. Это закон. Теперь, начнем, то есть что с этим законом делать и как человек может восстановить свое право. Это одна тема, а тема, другая тема – это В принципе, мы знаем человека, который э, поменял свою религию. Причем, мы не говорим о человеке, который по глупости душевной написал в анкете э, в консульстве, что он исповедует христианство, а по что он вообще по атеисту, вообще ничего никогда не исполнял. А человек, который реально перешел в христианство. Если человек реально перешел в христианство, то он, извините меня, называется мумар, мухлат. То есть, да? Он мумар, причем, бля, вуда зара то есть да, он, то, что называется еретик, с точки зрения, то есть он отказался, он отсек себя от народа Израиля. Его статус становится статус нееврея во многих вещах. То есть он в принципе потому что он расторг союз с Богом. То, что нас делает евреями, то, что нас делает, держит то здесь, то, что нам дает вообще право на еврейство, то, что нас делает частью народу, это синайский союз, который был завершен с Богом. В тот момент, когда ты приходишь в другую религию, ты нарушаешь Синайский союз с Богом ты его разрываешь. Поэтому ты больше не являешься частью этого народа. Поэтому до свидания. То есть это глобально. То есть есть нюанс, это очень, там есть нюансы и так далее. Поэтому возвращение в него. Есть такая процедура, которая называется Ашавалия Году. Возвращение в еврейство. То есть человек раскаялся, понял, что сделал глупость и хочет назад вернуться, стать евреем. Нормальным евреем. Что с ним, что он, что он должен делать? Можно сказать, все, ребята. Я родился евреем, я больше не христианин, я, я еврей, и все. Нет. То, что сказано, называется, Исраэль то есть еврей, который согрешил, несмотря на это, то есть он все равно еврей, это не про человека, который сменил свою религию. Это про человека, который грешит. А не человек, который разрывает союз с Богом. Человек, который разрывает союз, он, в принципе, выкидывает себя из народа. Таким образом, чтобы вернуться к назад народ, он проходит процедуру, которая, в принципе, в каком-то смысле гиу. Как и человек, как не еврей, который ходит. Конечно, она другая, потому что все-таки рожденный был, человек, судей, то есть, как бы восстанавливает союз назад. Что он должен делать? Естественно, он должен вернуться в лоно иудаизма. С, это очень то есть, похоже с точки зрения соблюдения заповедей и так далее. И перед Баидином, Равенатским судом, то есть, в принципе, они будут спрашивать, есть, принять на себя назад заповеди и так далее. И есть с этим спор, но, в принципе, принято на галаху сегодня окунуться в Мику, точно так же, как гер. Так человек возвращается в удаизм. Понятно, что человек, который по дурости душевной написал, что он подводит христианство, то есть некоторые так делают, потеряют право на репатриацию, но они в жизни, ни с новым духом христианства никогда не было, им это всего не надо. То есть, да, им это всего не надо, и они как бы... Евреи были, евреями просто теряют право на репатриацию. И отсюда мы переходим к следующему вопросу. Вопрос, а что с возвращением на, на, на репатриацию? То в человек, который... Э, тут в министерство внутренних говорит очень простую вещь. Я не дам тебе гражданство. Когда я дам, могу тебе дать гражданство? Если ты, дорогой, хороший, пройдешь... Э -э -э, процесс ошавали ягоду то, что не в Удейство, через
1: Равинатский суд, признанный государством Израиля.
0: Только после того, кто ты пройдешь, ты можешь подать заявку, и тогда МВД будет рассматривать и решать. Кстати, оно сразу гражданство обычно не дает. Оно еще проверяет, живешь ли ты еврейской жизнью или нет. Это, то есть, я узнала просто об этом не знал. Есть, оно спрашивает Какие уроки ты учишь, куда ты ходишь и так далее. Причем в этом случае им не интересно. МВД так как светская организация, они в галахе не разбираются. Для них ты написал в консул, что ты исповедуешь христианство, вот никогда в жизни церкви не было, никогда в жизни этого не справлял, или ты реально крестился, для них это одно и то же. Поэтому сделал ты это или вот это с точки зрения процедуральной государственной. Ты должен идти в равеннадский суд и проходить весь процесс про возвращение в еврейство. После того, как ты, у тебя есть постановление суда, что ты прошел, по что ты прошел приз, признанного Израиля, что ты прошел этот процесс, после этого ты подаешь им, и они проверяют тебя, решают, где твоя община, какие уроки по иудаизму ты учишь и так далее. То есть, как проверяют, э, а реально ты ли вернулся в иудаизм? Или так мозги нам морочь. И вот только тогда они могут решить, через какое-то время, и восстановить право на репатриацию. Это очень муторная процедура. то есть Я видел, как люди это... То есть это очень муторная процедура. Обычно с адвокатами и так далее. Это нелегко. МВД очень-очень сложная инстанция в этом. Но так это работает. Человек сменил религию. Есть в случае Галахи процесс восстановления. С точки зрения человек сменил или объявил, что он сменил религию. Даже если он не сменил. МВД есть целый процесс. Снова он идет через 12 суд. А потом процесс уже гражданский с точки зрения восстановления... Право на репатриацию. Так это работает. То, на этом в принципе вопросы, которые пришли, закончились. Как вы видите, я сказал их было немного, их реально немного. И вопрос: мы будем на этом заканчивать или все-таки у кого-то сидящих с нами у нас немало, Баруха Шем в зуме есть какие-то вопросы, которые появились по ходу дела или новые? Я весь внимание. Можно спросить, да? Да, это. Да, это. это самое, получается, мы поколение, те, что вернулись из союза, мы это не дат получается, да? Как бы? Нет, это мы вообще-то тем, вообще тем не Стоп. Скажите, по это по почему я по слышу два, раз? два раза? Почему я слышу два раза? А не знаю, я только один тут, как бы никого больше нет. Странно, потому что вроде выключены у всех микрофоны, я должен слышать микрофоны один раз. я должен слышать один раз. Угу. Не знаю. То, тогда мы сделаем так. вопрос тогда задали, выключите так. микрофон, чтобы задали, я ответил, значит, да, ответил да, на микрофоне. Да, да, да. Окей. Мы не говорили про Бенни Неда. Мы говорили про поводу Монза. Бенни и объясню, что это такое, то, что спросил Итан, есть... Сказано человек, есть разные то есть, если человек рожден скажем так когда его родители имели называется интимное это говорит наш мудрец интимные те и другие и другие отношения то есть есть духовные увечья могут быть так вот сказано что ребенок который был зачат во время когда женщина не, не очистилась очистила через мигу и так далее от ее то, ритуальной чистоты которая приходит с обычной по женски то она остается неда, пока она не, не сделает очищение, а потом миг. То есть, да, и ребенок, который рожден, зач, зачат во время неды, у него есть духовные увечья, которые могут вылиться в плохие качества характера. Э, и да, уж, извините меня, тот, кто родился... У... Кстати, обычно одно из э, плохих качеств характера, так вот, сказано, что они очень раздражительны очень раздражительный, рыба-тругаться и так далее. Вот, но, то есть, как бы это да, то есть это же сказано, но это не приговор. То есть ты родился таким и все, ты такой будешь. Почему не приговор? Потому что все в конце концов это выбор человека. Если человек будет работать, то есть он рождается с определенными задатками, с определенными вещами, если он будет духовно работать, развивать, исправлять, духовно подниматься, то естественно он может уничтожить это увечье, так называемое духовное и справиться, и обойти его, и подняться, и все будет хорошо. Это глобально. Кстати, есть те, которые говорят, что мы не совсем бны не да, мы такие бны не да, басафек. Да? Объясню, то есть, мы такие бны не да, спа то Потому что такие все наши мамы и так что так или наши мамы то ходили купаться так море иначе окунались то ходили купаться на море или окунались речке так какой-нибудь... море или в речке в нибудь и по этой причине они, несмотря что это очень постфактум и так далее, они были в купальниках, то есть в купальнике да, вода заходит. Короче, можно сказать, что они, да, очистились от нечистоты, и как бы это постфактум, может быть, тоже влиять. Но глобально они в мигвы не были, тут ничего не поделаешь, и такое вот дело, но не приговор, все исправляемо. Работаем над своими качествами и можем исправиться. Поэтому иногда, если видите, на русской русскоязычной улице есть много людей, которые называются такие вредные, такие склочные и так далее, это знаете почему. Откуда это пришло? Да, есть еще какие-нибудь вопросы?
1: Да, у меня есть вопрос. Да. На
2: 55-м, кажется, вести Шабата. Описывается, как вот делятся на, ровно на хороших и плохих людей при разрушении что города. Что делается? Еще раз. Делятся на хороших, на Цадыким и Рашаим при разрушении что? города.
1: Это 55-й лист.
0: Вы имеете в виду разрушение города? Стоп, мы ну, сейчас наизусть помню так, то есть 55-й лист, у меня соберется больше книги нет. А, ну, там
2: суть, там вот описывается, что у все цадики им буква Тав чернилами, чтобы их не тронули, и всем Решаим буква Тав из крови, чтобы знать, кого уничтожили. Ну, это
0: агада то ну и что?
2: Да, а как это совпадает с Эстер
1: когда в целом никого, то есть не, не делятся на хороших и плохих? И это разные вещи. Вы имеете в виду, когда было дано
0: Решутли Машхит шхит? Mm -hmm. yeah. Это то, что Истерпанима назвали. Сейчас объясню. То есть, когда дано право, э, называться губить или угубить. Это мы видели у Хискеля. У Хискеля есть некоторые этапы. То есть на определенном этапе то есть, э, есть ангелы, которые приходят. То есть, есть ангел, который он да, разделяет. Есть ангел, который не разделяет. Это разные этапы, это разные этапы падения то есть города с точки зрения… Есть эпоха, когда есть разделение на праведных и так далее, праведных не трогают. Но есть следующий этап, когда Всевышний, то есть, в принципе, закрывает свою лика. Это не то, что говорит Моран. И тогда уже дается право уничтожить, это гаврею Когда он заходит с мечом, уже рубит все подряд. Окей. Okay. Устраивает вас ответ? Просто... Mm
1: -hmm. да. да, да, да. Есть еще?
3: Да, если можно, Рафаем, по вашему э, ответу про крещенных людей. А у меня у друга, супруга в подростковом возрасте э, ее крестили. И больше никаким образом... Э, ну, как бы она с христианством не связана. Она должна проходить э, такую процедуру.
0: Ну, во сколько ей лет
3: было? 7, ну, не знаю, 12, может, 13, ну, как-то так. 10.
0: То есть, короче, она и, была в том чем... когда ребенок еще особенно за себя не берет ответственности, да, то есть, и более того, она вообще не понимала, что она делает.
3: Да, да, так и было. Она просто рассказывала, что она не... По этой причине Здесь это, ну, полный... Полностью...
0: Это да. полный ноль. Угу.
1: Понятно. Хорошо. И если можно, э, не связан. Да, когда человек,
3: когда человек в трапезе находится, и он захотел вдруг выйти на улицу покурить, к примеру. И не, не оставил кого-то охранять свою порцию, то он, получается, если я правильно понял, должен прийти и заново все брохи говорить.
0: Да. Поэтому не стоит этого делать.
3: А, а, то есть не, не помогает то, что намерение я собираюсь... Э, Нет, если вы делаете
0: намерение, это не совсем так. Это вопрос, его установили заповедь, трапезу, или его вот сейчас съели, сейчас собираетесь есть дальше. Когда установили трапезу на одном месте, есть проблема уйти неблагословив. В зависимости от того, чем вы еще занимаетесь. Это эсэгдат, не эсэгдат. Если вы, знаете, в туалет выходите, вы уходите, вы отшли в туалет и вернулись, это не читается Окей? Можно, конечно, то есть пойти покурить, сравнить со справлением нужды.
1: Вот там, по-моему,
3: приводился пример, как раз обсуждали туалета и говорили, что туалет тоже действует как как разрыв, и только если под одной крышей, то можно облегчить. Реально, а вот если ну, я... люди в потому что под одной
0: крышей... Нет, я по ним... Просто когда в Галухе писалось про туалет, это люди выходили за двор. Окей? Okay? Потому что туалетов не было в домах. И во дворе тоже их него не было. То есть ты реально ушел. Я говорю про туалет, а когда вышел человек в, это, в квартире, то есть или в доме за в туалет и вернулся, по-моему, человек так выходит покурить тоже, нет? Или я ошибаюсь?
1: То есть на данный момент
3: достаточно иметь намерение, что ты возвращаешься на это место. То есть, что что ты, просто... обычно,
0: то есть ты не убираешь мысль, я сейчас выйду и возвращаюсь есть дальше. То есть я выхожу, вы не идете куда-то там, куда-то, что у вас с головы, то есть это, вот допустим... Как делать вот иногда, вы знаете, трапез на шабат делать иногда, и народ то есть, хочет пойти на минфу. То есть, да, ну, тр... не говорить. Оставляет кого-то за столом, уходит на минфу. Но минхай это вообще из головы выкидываешь Трапит. То есть, у тебя мысли шли вообще в другие стороны. Вот это вот разрыв. То же замок, когда ты пошел в туалет, извините, не по маленькому, по-большому, как ходили, то есть раньше в древности, тебе нужно было выйти за, во дво, за двор, пойти там где-то бейта и так далее, то есть, извините меня, ты, твоя голова уже ушла в другую сторону. То есть ты уже не связан с трапезой. А когда ты вышел на балкон покурить, я не думаю, что ты есть разрыв страпеза. Все равно, что выйти мало нужно справить.
1: Понятно, спасибо. Я извиняюсь, у меня вопрос это только про сеуду, когда
2: ковим сеуда с хлебом. А когда ну, ну, просто еда...
0: Просто это там еще хуже. Потому что, потому что от, допустим, от простой еды ты очень быстро делаешься, как от воды. Ты, допустим, если ты воду выпил, называется, ты очень быстро отключаешься от нее. Это уже медицина, то есть, чтобы пить потом и не благословлять, нужно сильно подразумевать, что я сейчас еще, еще стакан выпил, еще стакан и так далее.
2: А если я начала есть, и, пардон, аппетит пришел во время еды, и я не подразумевала, что я буду вот еще вот что-то есть другое, открываю холодильник, беру и начинаю есть. Это не другая
0: ситуация. Я а, понял. То есть вы захотели что-то еще съесть, и ничего не понял?
2: Да, да, что-то еще съесть. чтобы вначале не, не подразумевало, что буду есть.
0: Какая связь? Если оно тоже было того же благословения, вы едите это едите, какая разница?
4: Я
0: прошу держать выключен, пожалуйста, микрофон. Тех, кто не говорит. Таля, вы включите назад. Я, по-моему, случайно выключил.
4: Еще
2: раз. Я тогда просто вас не поняла. Потому что вы сказали, вроде бы, что если это трапеза, если, если я вот вышла, у меня из головы. Если у меня не вошло в голову, что я буду еще есть. А потом вдруг я решил еще есть, то это... Я не, не понял. Том, вы закончили есть
0: или не закончили есть? Если...
2: Нет, не закончила. Думала, то есть посреди еды вы достали еду. еще другую
0: еду? В чем проблема?
2: Да, нет. Значит, я вас не поняла сначала. Спасибо.
0: То есть вы идите, Добрый решили вечер. еще что-нибудь съесть? Я очень прошу, держать. Алло. Тот, кто не говорит, пожалуйста, держите. Вы?
4: А, можно спросить?
0: О, да, теперь да. да.
4: да. Значит, у пожилой женщины Крещенная дочь, она крестилась при замужестве, вышла замуж за православного, и они все соблюдали. Когда мать тяжело заболела, и они поняли, что она скоро уйдет, они с ее согласия, она уже лежала в больнице, стихаря от всех остальных членов семьи провели ей обряд крещения. И хоронили ее по христианскому обычаю с отбиванием совсем, причем в субботу. Какой статус этой несчастной пожилой женщины? Раз, первый вопрос. Это одну минутку. И может ли сейчас, могут ли сейчас ее религиозные сыновья, евреи, читать по ней Кадиш?
0: Два вопроса, получается. Она была... Она была в полном сознании, когда согласилась э, принять христианство. Правильно?
4: Кто не знает, в каком ну, она была состоянии. Ну, живущие сейчас не знают. Они сделали это потихоньку. Мы не знаем, в каком она была тогда Знаете, состоянии. Если она этом... сделала
0: это, стоп. Если она это сделала в сознании, она выкресла со всеми вытекающими последствиями. Включая, что по ней не говорят Кадишу. Не говорят? Не говорят. Если он сделать сознательно. Если она была в невменяема, ей это сделали, она как еврейка была, так еврейка осталась, но по ней говорят Кадиш.
4: Они не знают этого. Члены семьи много лет находятся в Израиле
0: говорят по ней Кадиш. Если они не знают. То в принципе, нет свидетельства того, что у нас принял христианство. То есть э, со сознательно. сознательно, То можно говорить, конечно. Угу. Просто если их сознательно принимает христианство, он становится э, выкрестом. Выкрест считается, он перестает быть частью еврейского народа, он вылетает и так далее. И в принципе, когда он умирает, по нему даже живу не сидят.
4: Ну, шиву там, естественно, никто не сидел.
0: Неважно, то есть.
4: Когда, когда хоронили по христианскому обычаю и в
0: субботу.
4: Какая же штыла.
0: Это, это не то, что делает человек запрещенным кадишу, да? То, что делает человек mm -hmm. запрещенным кадишу, это вопрос, он с Девсалк выкрестом или нет. Mm
4: -hmm. А тут вопрос неизвестен.
0: Ну, и ответ я...
4: неизвестен.
0: Да, поэтому Месофек можно говорить, на по что ничего страшного. Mm
4: -hmm. Большое спасибо.
0: Окей, okay. еще вопросы? Я понимаю, вопросы закончились. Окей, okay. хорошо. Спасибо за вопросы тем, кто прислал. Спасибо за вопросы тем, кто спросил. И на этом моменте мы заканчиваем нашу встречу и увидимся. Мы затошим. Так что всего хорошего. До новых встреч.